0: Здравствуйте, прямой эфир «Радио Комсомольская правда» и программа У Меня зовут Михаил Антонов. Добро пожаловать. Добро пожаловать в программу воспоминаний, где мы действительно будем с вами вспоминать что-то, что было с нами, с друзьями, со знакомыми, с близкими, с родными. Вы будете об этом рассказывать, присылая свои сообщения или звоня в прямой эфир. Сегодняшняя тема, когда-то мы о ней говорили год назад, но она абсолютно бескрайняя, она у каждого своя, и эта тема «Велосипеды, ролики, скейты». Ну, смотря кто в какое время рос. И если сейчас встретить вот людей там на велосипедах, на самокатах, на роликах, на моноколесах со скейтбордными досками, в общем-то, такая привычная история, то и тогда, да, и тогда были велосипеды, но разница была в чем? Во-первых, ну, давайте сразу скажем, что... Я не знаю, я вот буду сейчас свое детство вспоминать. Вполне возможно, у вас что-то было по-другому. Но велосипед все-таки был роскошью. Да, наверное, потому что я рос в городе, а в деревнях это как раз средство передвижения. Но я за город говорю и говорю за себя. Поэтому, наверное, для мальчишки середины 80-х годов велосипед это все-таки в большей степени роскошь. И для того, чтобы эту ну, вещь не первой необходимости, и для того, чтобы ее получить, нужно было очень хорошо постараться. То есть велосипед, как правило, покупался за какие-то заслуги. Или за какие-то незаслуги, то есть ты вел себя хорошо, ты не был хулиганом, и тогда тебе вот, в общем-то, приобретали вожделенный велосипед. Ну, а дальше вообще по поводу велосипедов можно написать трактат, потому что и э, какие они были, а выбор был, ну, по сравнению с нынешним временем, надо сказать, не очень-то большой. Давайте уж откровенно говорить, что вот так вот, если вспоминать, можно, конечно, вспомнить всевозможные такие раритетные. Кто-то на дедовском велосипеде катался, кто-то. Но был фактически школьник, орленок, салют. Вот эти вот, отличающиеся немножко от других, как я их называл, такой промежуточный период, Десна и Кама. Вот, и большие уже велосипеды такие для взрослых, ну, что-то типа велосипеда «Украина». Ну, я понимаю, что я абсолютно не все назвал, но и начинали очень многие. Вот я, например, начинал, некоторые начинали с «Орленка», я начинал со «Школьника». То есть, понятно, что мы сейчас не будем брать трехколесный «Бабочка», Там еще у некоторых Вот в раннешкольных годах Был дружок С которого Вообще дружок четырехколесный велосипед Но потом, когда человек вырастал В общем-то два запасных этих задних колеса Снимали, он становился двухколесным велосипедом И на дружке При компактной комплекции, не очень большом весе, можно было какое-то время кататься, как на двухколесном велосипеде, ну а дальше, вот, и вот мой первый велосипед, я помню, что это был школьник, что мы его долго покупали, что к школьнику в комплекте шел вот этот вот гаечный ключ, который подходил ко всему, который прятался в бардачок. Бардачок, кстати, уже висел на раме. Насос. Насос тоже был в комплекте. Все. Дальше уже, когда приехали домой, привезли этот школьник в магазине, не стали накачивать колеса. Накачали колеса. При этом я, из моей памяти, абсолютно выветрился момент, как я учился на нем ездить. Такое ощущение, что... Видимо, это было достаточно быстро, раз память не сохранила это. Ну, то есть, школьник мне уже покупали, когда я ездил на велосипеде. Ну, а дальше начиналась вот эта вот история. То есть, ты выходил во двор с велосипедом. И обязательно, ну, кататься можно было вокруг школы, по двору можно было кататься. Можно было устроить путешествие, уехать куда-нибудь на велосипеде в дальние дали. Но обязательно, я опять же не знаю, как у вас находился вот во время этих катаний какой-нибудь паренек повзрослее тебя, вот, на том же школьном дворе, который, дай кружок проехать. И он садился и уезжал. И вот это вот были тяжкие, тяжелые минуты ожидания. Потому что понятно, что он катался не один кружок, он катался намного больше. И вернет, не вернет, приедет, не приедет. У нас были такие прецеденты, когда вот просили дать прокатиться кружок, и велосипед возвращался либо с восьмеркой, либо с проколотой шиной. Отдельная история, как мы эти велосипеды оформляли И трещотки, и обмотки. И кто-то катался не очень хорошо, но при этом тюнинговал свой велосипед как бог просто. Итак, какие были велосипеды у вас? За какие заслуги? Долго ли продержались у вас эти велосипеды? Опять же, это был выбор родителей. Или вы хотели салют, и вы получили салют. Но вот здесь пишут, школьник 70 рублей стоил салют 110. Дорого по тем временам? Да. Да, и я именно поэтому говорю, на велосипед нужно было заслужить. То есть это был такой подарок, и подарок на долгое время. Я на школьнике катался, да, наверное, лет до 15. При этом же надо было еще и думать, как его хранить и где его хранить. Не у всех были балконы в доме, не не все жили там в частном секторе. У нас, например, мой друг Антоша, он на первом этаже живет, на первом этаже балкона нет, у него был велосипед. Какой у него был велосипед? Вот сейчас вспомнить, у него уже взрослый был, что-то типа вот Украина или Урал, Урал, по-моему, назывался велосипед. Вот, он его хранил в подъезде, но при этом, да, подъезды без домофонов в те времена были, никаких кодовых замков не было он приматывал он, значит у него было просто это изолентой, он приматывал постоянно этот велосипед и еще периодически когда сидел дома выглядывал на лестничную площадку не свистнули у него его взрослый велосипед на месте он или нет 8 800 200 ровно 9702. ну давайте про велосипеды какие они были у вас здравствуйте
1: Добрый вечер, Михаил Михайлович, это Нина. Да,
0: Нина, вот ну, вы, как обычно, открываете программу. Но давайте, рассказывайте, какой ну у вас вот был У меня делся.
1: тоже начиналось со, школь... со школьника, только у меня был дамский такой, без верхней рамы.
0: Ага, да-да-да, для девочек, так, да. Да,
1: я с ним ну, где-то лет с начала на нем кататься. Uh-huh. Вот. И мне повезло тем, что я у бабушки на моей малой родине, в Смоленской области. Там простор был. И я помню, очень любила кататься вдоль железной дороги, по тропинке там внизу, пытаясь обогнать набирающую скорость поезда. Они как раз от станции распланились. Все... Сначала я впереди него шла, а потом кость, естественно, не обгонял. Но это было так здорово.
2: То есть, долго, то долго... есть
0: вас, вас отправляли к бабушке уже с этим велосипедом, да, насколько я понимаю?
1: Ну да, потом я его обратно привозил. Мы тогда еще в Чехове жили, в Московской области. Uh-huh. Потом там тоже было где покататься. Понятно.
0: Вот, потом... ну, да, школьник, принято, Нин. Спасибо большое. 8 восемьсот 200, ровно 9702. Здравствуйте, Михаил, я вас поправлю. Бабочка был двухколесный велосипед. Подождите, трехколесный, вот совсем литой такой. Он же разве не бабочкой назывался? Так, значит, подождите. Знаете, в дружке, да, действительно, было два дополнительных колеса, это я не ошибся. Алексей, напомните, а как назывался вот этот вот литой? На нем дошкольники ездили. Вот такой вот трехколесный велосипед, он литой был, там, собственно, ломаться было нечему. Он, у него, и, и, рамы, у него и, и рамы, и сиденья, по-моему, все, все это было одно литое. А почему мне казалось, что это бабочка? Напишите, как назывался этот велосипед. Он был у каждого второго этого самого, дошкаленка. Добрый вечер, Михаил. Когда я учился в третьем классе, это был 87-й год, у меня был раскладной. Ох, ничего себе. Затем был школьник, с него и начинается. Был с рамой взрослый. Научился кататься в 5 лет, пообтолкнул, я поехал. Еду, боюсь, что дальше делать, не знаю. Тюнинг был, раму плел из цветной проволоки, хранили в подвале, жили на третьем этаже. У нас, ну, я тоже на третьем этаже живу, и до сих пор, до сих пор прописан в этой хрущевке. Но у нас подвал был закрыт. Нет, помогало то, что балкон. И я помню, как отец, вот особенно катались же до наступления, уже все, уже на лужах появлялся лед, а ты все равно катался на этом велосипеде, и все, ты уже понимал, что наступает зимний сезон, что уже скользко, э, после того, как еще пару раз на скользком асфальте упадешь, все, велосипед отправлялся на балкон, вот, он мылся сначала, чтобы, не дай бог, потому что ржавело все моментально, мылся, высушивался, стоял в комнате, а потом отправлялся на балкон. Я помню, как отец цар ему небесным все время ругался. Вот наставил на своем балконе вот этого всего, сколько можно и так далее. Но стоял, а я вот не помню, по-моему, я еще и и шины сдувал, ну, колеса сдувал. В общем, что у вас были за велосипеды, какие были, в каком возрасте, быстро научились кататься, меняли ли их часто, вот об этом сегодня разговор пойдет. А может, кто-то и про роликовые коньки, и про скейтборд тоже поговорил. Про велосипеды мы говорим, велосипеды, ну, ну, кстати, ведь, обратите внимание, первый телефонный звонок, и все-таки девочка позвонила, хотя, вот, велосипеды в большей степени выпрашивали мальчишки, хотя и девочки тоже катались на велосипедах, но это все-таки, мне так кажется, была больше мальчуковая история, и... Когда научился уже держаться на велосипеде, вот эта вот а, а, рама на нее сажал девочку, которая тебе нравилась, и ты катался уже вместе с ней. А, да, вот этот вот трехколесный литой, про который я говорил, малыш назывался, не бабочка, малыш. Спасибо, что нашим слушателям, которые подсказали. А, у нас, здравствуйте, добрый вечер, Николай, я уже отчество забыл, простить, пожалуйста.
2: Николай Васильевич из
0: Здравствуйте, Николай Васильевич.
2: Да, мне 78 лет. Я воспитывался в детском доме. Вот. Это было в городе э, Предской области Калининской станция Максати. Угу. Наш детский дом был в большом Морозовском особняке. Вот. Мы, ребятишки, там жили хорошо. Вот, у нас все было. Вот. И, и работали в своем подсобном хозяйстве, заработали деньги. И администрация детского дома купила нам велосипед. Это было далекие 50-е годы. Вот. И мы, ребятишки, столько у нас было радости. И все по очереди этот велосипед у нас рассваивали. То маленьких мы учили под рамой. Вот. А сами что просто катались ну как-то нормально вот хотя до сидения не доставали но нормально вот катали девочек это тоже да. и однажды и однажды одна из девочек на этом велосипеде разогналась с горки и попала в яму куда закапывали хотели закопать стол для, для изгороди и так мы, мы все почти от того, что колесо пришло а. в вот. Я вас понял.
0: Спасибо большое. Извините, долго вас не могу держать, но спасибо за рассказ видите, Да а, да, еще и... Ну да, на один детдом для всех ребятишек один велосипед. Но хотя надо сказать, что... Э, вот я не зря все это в сравнении с сегодняшним днем провожу, но... Сейчас, наверное, велосипед... Ну, у каждого есть подростка. Ну, они достаточно доступны. Вот. А тогда, как... Все-таки, если кто-то выходил на велосипеде, все равно этот человек собирал толпу... Ну, не толпу, да, а нескольких человек, у которых велосипеда не было. И они ждали, что им... Либо их прокатят, вот, на раме, на той самой... Или под рамой, как абсолютно точно наш слушатель сказал. Либо дадут покататься. И... И это, конечно, тоже отдельная история, потому что а, это ответственность. Вот мне так казалось, потому что я выходил с этим велосипедом. Вот, я, значит, если там... Я понимаю, когда старший кто-то подходил и говорил, дай прокатиться. Он, если не мы могли тумаков надавать, да, а уже там, знаешь... Если кто-то подойдет из ровесников, да, дай покататься. Но только чтобы один круг, и ты внимательно так за ним следил. То есть это еще и ответственность какую-то развивала. Ну, а, как я не зря говорил, ответственность была в следующем. Потому что катались и в слякоть, и в дождь, и в пыль. И одна из таких вот штук была, когда вот ты накатался... Вот ты поднялся, я на третий этаж, припёр этот еще велосипед, а ты его домой не завозишь. Ты заходишь домой, мама тебе дает тряпку, или ты берешь тряпку, и ты начинаешь этот велосипед аккуратно на лечебной площадке протирать. Естественно, развозишь грязюку. Тут выглядывает соседка. «Что ты тут вот? Что ты здесь грязи развел? Только сегодня подъезд помыли!» Ты, значит, этот велосипед уже чистенький, закатывай, и все, и дальше уже моешь лестничную площадку. То есть, само по себе владение велосипедом, оно какую-то ответственность такую хорошую предусматривало. Добрый вечер, Михаил Михайлович, Алексей из Воронежа. Первый мой велик Кама был в 10 лет, второй Салют в 15, и третий, последний, Спорт Папин, на котором я в 16 лет въехал в заднюю дверь автомобиля Рафик, после чего пришлось реставрировать как велосипед, так и мой внешний вид, после которого в моя история закончилась. Слушайте, ну у вас хороший такой обмен был, с Камы на Салют. кама то крепкий велосипед. И кама Десна, они, они, они были компактные. И всегда казались они более компактными. Они, мне вот на них очень нравилось кататься, но не было возможности и приобрести. Поэтому я катался вот, как я и говорю, на школьнике, хотя мне всегда и кама и Десна очень нравились. А у бабульки в Расторгуево в семьдесят третьем году в 13 лет носился на Орленке, фортануло <свист> Фортанулов помчал в Москву, купил спутник. А! Ну, я понял. В общем, поменяли велосипед. Счастью, не было предела. Здравствуй, Михаил. У меня был школьник. Экспериментировал. Поднимал максимально сиденье, опускал руль в обратную сторону. И еще постоянно ездили в частный сектор за ягодами и фруктами, потом удирали от местных пацанов. Ну, экспериментировали с подъемом сиденья, с подъемом руля. Это постоянно, потому что тогда так вот было удобно, когда какая-то неспешная прогулка. Хорошо, что и вот бардачок, он всегда висел под рамой и Именно поэтому вот... Этот ключ всегда был с тобой. И, и, и насос можно было, кстати говоря, присобачить тоже внизу. Но насос нет. Насос я не брал, а в бардачке всегда э, нипели лежали, ключ этот лежал. Поэтому вот это вот поднять, опустить сиденье это было как, как натья здрасте. Вот. А вот ну, я не экспериментировал. Единственное, что я очень быстро как-то рос. Мне школьник купили, я начал как на дрожжах расти. Поэтому руль поднимался все выше, а сиденье опускалось все ниже, чтобы коленями руль не задевать. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. А, алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте слушаю.
3: Да, вот, да, тема такая вот, да, вот, по поводу велосипедов, там, не пилей, вот, камеры, вот этих вот, ну, когда велосипед был.
0: Это да. А у Это вас кто, у вас типа какой такая. был? Во-первых, как вас зовут? Скажите, пожалуйста.
4: Александр зовут. А,
0: Александр, ваш первый велосипед какой был, скажите?
3: Да, у меня как бы велосипед, ну, как бы вело что-то там называлось. Короче, рано была вот. пластмассовые колеса посередине цепок и педали. Типа того руль, там что-то спереди, что типа велосипеда, то ли я не знаю, не было лет, наверное, восемь, десять, наверное. Там непонятно вообще, то ли велосипед, то спирт, ги- или машинка, Что
0: или... это гибрид какой-то? Это что
3: это? Да хрен его знает, ее подарил брат,
2: короче.
3: И Я на ней, короче, то ли ездил, то не ездил. Там цепок слетал, короче, на ней. Ну там не лет восемь, наверное, было.
0: Да, там, цепь, слетала, да но п- но при этом, при этом все ведь делали своими руками. Цепь, да. Опять же, там еще что-то. Учились ведь? И учились все это чинить. Да, да но, у меня
3: дед, но у меня дедушка был, он меня учил, как бы этому всему.
0: Mm-hmm.
3: А нормальный yeah, когда ну...
0: появился уже? а Когда лет 14 было, был велосипед какой?
3: Да не мне было, наверное, лет 11 вот уже появился, мне папа купил, как бы появился такой же велосипед, типа камна, вот что-то вроде того. Камба, вот велосипед.
0: Прямо зависть моя. Да, Александр, спасибо, что позвонили, спасибо. 8 800 200 ровно 97.02. Андрей пишет: Велики это мой детский страх. Старый уже, а страх остался. Ездили с братом на великах, зашли в магазин, вышли, одного нет. Пытались маленькие скрывать, что у нас украли, но взрослые все равно раскололи. По заднице получили. За что? Что у вас велосипед увели? Ну, слушайте, это такая история-то. Это же можно может, тоже отдельно. Ну, не скажу, что эфир посвящать. Ну, вот как я и говорил, что велосипед. Ну вот и. Хорошо, а мы же устраивали настоящие ну, неуловимые это так громко сказано, да? а выезжали, у нас вот было футбольное поле, причем оно было утоптано, и это была уже грунтовка, это, собственно, оно, трава там уже не могла расти, потому что все утоптано, куда там прорастать, вот, причем это такая земля, она спрессованная была, и вот мы вокруг этого поля устраивали, конечно, ну, не рыцарские турниры друг на друга, нет, лето это что, это велосипед и брызгал у тебя в руках и все вот ты значит одной рукой руль держишь пытаешься догнать соперника обрызгать его потом скрываешься и так далее И вот это вот мы устраивали и вот так вот на накрутишься на педалей видишь магазин рядом А магазин, ну вот, ты заходишь, и у тебя сразу эти конусы с соком стоят, а у тебя 10 копеек в кармане, или 15, если яблочный там хочешь. И вот ты оставил велосипед, думаешь, ну чего, загляну я буквально там, ну сколько мне надо, минуту отдать, чтобы тебе налили и выпить, потому что выпивалось все залпом, пить очень хотелось. И да, и были такие прецеденты, когда просто вот брали, за эту минуту как раз велосипеду санки воровали. Ну, это вообще отдельная история. Я думаю, что можно будет отдельную программу дежавю сделать о том, как либо что-то теряли и пытались это скрыть, либо как что-то у кого-то стащили. Так, что у нас еще? У меня велосипед появился в 10 лет. Это был салют морской волны. Ой, красота. Велосипед был был красивый, но была большая проблема накачать шины. Даже взрослые мужчины ругались, когда пытались помочь мне это сделать. Но, несмотря на это, объездила одна все окрестности, ездила в соседние городки и в Москву. Мальчишки, друзья, боялись уезжать далеко. Родители не разрешали. Потом, года через четыре, велосипед пришлось продать. Да, вот, кстати, на длительные путешествия на велосипедах почему-то мы не решались. Не знаю, почему, что останавливало... Ну максимум мы километра, наверное, за три от дома уезжали, не более того. Продолжим через несколько минут. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь радио КП — это самые оперативные и проверенные новости.
1: Дежавю. Дежавю.
0: Ну что ж, продолжаем разговор про велосипеды, я здесь зачитываюсь вашими сообщениями, здесь и про тюнинг, и и про чего только не пишут, мне 76, а велосипед Ziv взрослый купили в 10 лет, ездил под рамой, а в 17 лет соседом из двух велосипедов сделали тандем, были большие путешествия с другом, а потом с женой. В 1977 году украли Ну, я, наверное, в своей жизни Велосипед «Тандем» видел один Ну, пару раз То же самое, как один раз Я увидел и больше мне в жизни Не встречался Был такой велосипед «Москва» С гнутыми э, Такими ручками, он спортивный был и вот спортивных велосипедов, ну, я не так много ездил по Москве тогда, когда был маленький. Спортивных велосипедов я вот не припомню, не встречал никогда. А про то, что вы пишете, как укражали, конечно, катафоты, да. Ну, как я мог забыть, конечно. Сколько бы денег не было, катафоты, да, вешались, куда только можно было повесить эти катафоты, и все равно было мало. Брызговики делали, обмотку делали, везде по-разному, я, у меня, я, видимо, я не очень хороший следопыт был, поэтому ребята все время где-то находили обмотку от кабеля. А я никак не мог найти, где они ее брали. Я все пытался знать, вам мне все время места надо знать. Ну, вот, вот вам и ответ. Поэтому, ну, обмотка у меня не, не очень была серьезная э, обмотка руля, изолента синяя. Вот. Спицы уже там находился, находились вот эти вот провода, которыми обматывались. Спицы. Звонок, естественно. У нас у, у паренька у одного была то ли Динамо машина, то ли еще что. У него, когда он ехал, у него был впереди на руле присобачен огромный фонарь. Он светил. И чем быстрее ты крутил педали, чем быстрее тем ты ехал, тем сильнее светил фонарь. Динамо машина какая-то. Потрясающе. Потрясающе. Еще у кого-то у кого-то, но ну, у кого-то из взрослых, по-моему, был велосчетчик. Вроде как он продавался, и штука. Ну, не то чтобы она казалась бесполезной. Да, просто не совсем понятно. Зачем тебе знать, сколько ты проехал? Зачем тебе знать твой километраж? То есть, ну, едешь ты и едешь. То есть в детстве как-то насчет этого не особо напрягать. А еще это вот было финальное приобретение у меня для велосипеда это в спортивном магазине. Продавались специальные велоперчатки, перчатки без пальцев. Вряд ли они были кожаными, наверняка были сделаны из кожзама, но выглядело это очень круто. А потом эти перчатки, я как уже на концерты металлистов ходил с ними, только клепки нужно было добавить и все. А вот так вот велоперчатки, очень в них было удобно. Очень. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8-800-200-0907-02. Вспоминаем ваши велосипеды. А,
4: алло? Добрый, добрый вечер. Роман Московского. Области. Здравствуйте,
0: Роман. Здравствуйте.
4: здравствуйте. Мне можно говорить? Да,
0: конечно, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
4: А, Михаил, Михаил, вот у меня <смех> небольшое, <вот>, э, <смех> небольшое замечание к вам. Вот Я не согласен с тем, что вы вначале сказали, что это была роскошь велосипед. Вот э, в 70-е годы, в ну, конце 60-х, мы вот из Сергея Посада с братом ездили в Ногинск, в бабушке. Вот. и она нам, она получала пенсию 35 рублей,
2: uh-huh.
4: вот. и она нам э, на свой паспорт брала велосипеды, в, э, э, ну, такой кон, был, как сейчас называют, на прокат, то есть свободно можно было взять велосипеды любому, любому мальчишке на, на прокат, мы даже сдавались со сдутыми этими колесами велосипеды, вот, я сам велосипедист с 50-летним стажем, uh-huh. вот даже больше. вот но но вот я хочу сказать особенно важные мысли вот я избивал из детей избивал тоже мы ездили очень не, неаккуратно все такое вот и воровали у нас велосипеды и так далее вот. но вот в наше время, вот сейчас в наше время ездить по нашим дорогам на велосипедах, это смертельно опасно. Соглашусь, я а вот, да. Да. я
0: вас понял, да, спасибо большое, извините, что недолго держу в эфире, я вас понял. Значит, я поясню свой вопрос, но... Простите, я оцениваю, опять же, говоря о том, что в большинстве своем велосипед был роскошью, я исхожу из чего? Да, действительно, можно было взять на прокат. На прокат можно было взять телевизор, холодильник, но это было не твое. Все равно, ты арендовал. И да, у меня друг прекрасно брал телевизор на прокат и через какое-то время... Когда надоедало, брал другой, у них никогда не было своего телевизора, но это было не свое, а хотелось своего. То есть мне бы не хотелось ездить на велосипеде, и все время меня бы точила мысль о том, что не дай бог поцарапаю, не дай бог восьмерку поставлю, а это будут лишние деньги. То есть когда все-таки свое это отдельно, а свое оно стоило, ну, простите, при зарплате, ну, да, мама и папа, они там получали в складчину около 250 рублей. Но все равно из этих 250 выделить 100 рублей на велосипед, это, это было серьезно. Поэтому, ну, хорошо, да, тогда я, давайте так скажу, для меня или для моей семьи и для тех людей, которые там меня окружали, это было роскошью. Не скажу, что прямо вот такой роскошью, типа хрустальной люстры, но нет. Можно было бы без этого обойтись, как мне говорили родители, какое-то время, а потом, видимо, сдались под моим напором, и все-таки велосипед мне купили. Это, во-первых. Во-вторых, на современных дорогах, да, невозможно есть. но тогда и машин было поменьше. Если мы сейчас, опять же, будем сравнивать, что сейчас творится... Мы раньше на дворах, во дворах разгонялись, я не знаю, до каких космических скоростей на этом велосипеде. Потому что во дворе стояла одна-две машины. Мы в футбол спокойно играли во дворе. И единственное, там, раза два за два часа игры мяч мог... Закатиться под машину. Времена другие, ну да. А, Михаил Михайлович первый велосипед осваивал в эвакуации в первые годы войны в Тамбове. Пытались с другом накачать колеса, не знали о существовании нипельной резинки. Много раз не успевали отвинтить насосы. Воздух выходил. Мучились долго, взрослых некому. Некому а не было. Некому было подсказать, потом узнали причину. А, здравствуйте, Михаил. Нашел с мамой в кошелек со 120 рублями в автобусе. На следующий день купили за 99 рублей каму. Незабываемо. А, спасибо. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Так, какие еще какие еще мы плавили из свинца? Вот не, не, не полностью пришло сообщение, что плавили из свинца, чего вы делали? Что вы хотели из свинца для велосипеда сделать? Это, видимо, продолжение разговора о тюнинге. Тюнинг разный был абсолютно. И кто-то, не, кто-то заморачивался, кто-то не заморачивался. И у меня, кстати, не, не очень хорошо вот с технически поставлены руки. То есть какие-то простые, простейшие вещи вещи я сделал у нас же настоящие ребят кулибины были но у них не велосипедов, вы а какая-то выставка достижений мальчишеского умения была у них все он только что не переливался всеми цветами радуги или там лампочками. А так было все. И обмотка, и оплетка, и трещотка, и катафоты, и фонарь, и звонок, и, и, и то, и, и пятое, и десятое, и такое, и сякое. Вот. Ну, я трещотку еще делал. но трещотку, по-моему, делали все. Но долго с этим ездить было невозможно. Здравствуйте. Алло.
5: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Меня зовут Евгений. Так. Я хочу вот Напомню, что в 60-е годы велосипеды ставились на учет как транспортное средство.
0: Правда? То есть это это касалось и и детских тоже?
5: Детских не знаю, да, но взрослые всякое. И на переднем трясе должен был номер
3: быть. Ага.
5: Вот.
0: А, вот. слушайте, ну, интересно. Ну, опять же, да, а, а у вас какой был первый, вы помните? Или у вас уже во взрослые годы он появился?
5: Я, я уже на взрослом на был. Не велосипед. И вот я хочу сказать, знаете, как э, милиция следила за отсутствием этих номеров. Гонялись? Я не знаю. Вот, это вот. И, ну, пацаны были еще, да. Если летит и велосипеде, а это редкость была, да, mm-hmm. во двор влетает, куда-то, вон туда и туда, следом бегут два милиционера. Куда я
3: уехал? Ну, покажешь,
0: ну, конечно, другую сторону. Да? Вот, вот поэтому, да, спасибо большое, вот поэтому мы на дороге общего пользования-то и не выезжали. А, может быть, это какая-то, я не знаю, я, я вот не слышал об этом, но все равно, все-таки, даже когда ездили вдоль дорог, мы все-таки старались ездить по тротуару. А, здравствуйте, всегда перед покупкой на велосипеде. Отец мне говорил: Только не прыгай с бортиков, не дай бог, у тебя потом на колесе появится восьмерка. У нас э, я дважды сажал восьмерку на своем (кười), школьнике. Я один раз у друга был был Орленок, (кười) он тоже посадил, посадил две восьмерки сразу. Это удивительно, я, черт его знает, откуда он прыгал, так, чтобы на два колеса, чтобы две восьмерки были. Но у нас был парень Олег, вот, Олег был старше нас на три года, и уже у Олега была просто мания. Какая-то летом он вытаскивал свой мотороллер, который на моей памяти ездил только один раз. Все остальное время Олег с ним возился. И вот мы подходили к Олегу и говорили, Олег, вот у нас восьмерка. Олег говорит, три сигареты. Мы доставали эти три сигареты Олегу, он нам выправлял восьмерку, и дальше мы абсолютно счастливы отправлялись дальше кататься. Ну и, конечно, давайте уже в следующей части, помимо того, что я почитаю сообщение, которое вы будете присылать, о травмы, сколько раз мы падали с велосипедов. Это отдельная история. Поговорим насчет мира. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Дежавю Финальная часть нашего эфира и, конечно, велосипеды, про которые мы сейчас говорим и которые мы сегодня вспоминаем, это еще это еще и боль, это еще и падение и сколько разбитых коленок, сколько шрамов царапин, садин было и Конечно, это тоже в памяти остается. Я вспоминаю, что первый раз я упал не со своего велосипеда. И, может быть, именно поэтому моя велосипедная м- 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 инициация, моя велосипедная, началась так поздновато, в 12 лет, когда я уже собственный велосипед получил. А лето в 7-8, по-моему, я сидел на раме, и кто-то меня вез. Кто-то меня вез, кто-то меня вез. И закончилось все падением. Причем каким. Разогнались хорошо, и тут у меня штанина попадает то ли в спицы, то ли, то ли еще куда-то. Но, в общем, и мы летим. Как. как... не низенька, не в общем, летим, как крокодил, те самые из анекдота. И, и главное, что падаешь вот на асфальт. Потому что. Ну, по траве не так весело на велосипеде ездить, чем по, как по, по асфальтированной дороге. И я помню, что я по этому асфальту проехался еще, ну, какое-то количество, то есть. Ааа. Я и живот стесал себе, и нос расквасил, и вот, вот, и и главное, что было обидно, ничего не сделал, то есть, даже если бы был бы твой велосипед, и ты бы с него грохнулся, ну, сам виноват, не так повернул, на камень наскочил, а здесь сидел, тебя везли, вот, это чертова штанина, и все, и, видимо, на какое-то время меня охладило от велосипеда, Так, здравствуйте, Михаил. Для электроснабжения фары на велосипед прижималась к шине колеса. Устанавливались компактные динамомашины заводского изготовления. Цена была по памяти около 10-15 рублей. Также, кроме упомянутого счетчика, были в продаже велосипедные спидометры со счетчиком пробега. Дополнительные комплекты с маломощным двухтактным двигателем, позволявшим превратить велосипед в маломощное мототранспортное средство. Стоимость комплекта, если правильно помню, около 70 рублей. Но... Это уже было извращение. Вот, я не знаю, по-нашему, по-мальчишески, велосипед с мотором, велосипед это такая штука, где ты должен педали крутить. Хочешь ехать, работай ногами. А велосипед с мотором тоже. Один раз, по-моему, мы его видели. Кто-то мимо нас пронесся на этом велосипеде. Гордый такой, но... То есть, мопед не мопед, мотоцикл не мотоцикл, велосипед с моторчиком. Двигается намного э, Медленнее мопеда Ну такое себе 8800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира Алло, здравствуйте, добрый вечер
3: Здравствуйте
0: Здравствуйте, слушаю вас Алло, алло, алло. Да, 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 говорите Да, слушаю, Говорить, пожалуйста
3: Я из Самары Так Очень э, приятно с вами Говорить у меня был маленький велосипед трехколесный, я не помню, как он назывался, самый маленький. Угу. Потом долгошкольника не было, а потом появился Уралец. Такой был.
0: Уралец, велосипед. то есть вам сразу? Да. А только он же здоровый. Или...
4: Ну, но он побольше был чем школьник школьником мне так и не дали, ну то есть но ну,
0: уральцы в принципе и взрослые катались ведь собственно ну, это он,
4: я не знаю но я
3: впервые у меня была первая любовь я там целовал девушку
0: о а как девушку звали помните Татьяна. <связь> Слушайте, спасибо большое. Мне всегда приятно, когда вроде как говорим о технических средствах, а все равно что-то очень доброе. Спасибо, спасибо. Уралец. А, ласточка. Вот здесь ласточку вспомни. Слушайте, ну ласточка и орленок. Это же, по-моему, однотипные велосипеды. Просто вот эта вот гнутая рама... <связь> По-моему, причем ласточку я у девочек видел, а орленок все-таки для ребят был. Здравствуйте, мне было 8 лет, когда родители купили велосипед Перми, как говорится, на вырост. Я была мелкая, очень забавно смотрелась. В городе родители не позволяли кататься, и велосипед 8 месяцев хранился в гараже у папы. Но когда наступали каникулы, папа привозил велосипед на дачу, так я забывала... Об обеде. У друга был турист. А, 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 тандем. Ну, в общем, велосипед. Тандем, который мы сделали, был 10 скоростей. Счетчик, фонарь генератор, с, с генератором. Звонок, ясно. У нас в 70 самый крутой тюнинг Велика было вместо велосипедного руля прикрутить руль от ГАЗ-51 или ЗИЛ-130. Вы знаете, я знаком с одним парнем, он из деревни был. Они как-то снимали снимали вот эти вот ручки. Ну, представляете себе, велосипедный руль, ручка одна, ручка вторая. И вот на ручках надеты вот эти пластмассовые набалдашники. Они их снимали. Получалась, в общем-то, оголенная трубка. А а они деревенские. Причем рядом был был этот самый... Как его? Где коров? Ферма. Ну, в общем. И они они ставили что-то другое. Они какую-то резиновую штуку брали. То ли от доильного аппарата. Она аккуратненько налезала на эти велосипедные ручки и Вроде как все то же самое. Та же самая насадка пластмассовая. Но из-за этих вот... И, и, она смотрелась немножко по-другому. Она выделялась. А ведь выделиться это было самое главное. Так, э, Извините за такое выражение. Слегка попонтоваться. Вот, вот для понтов они... Что это было? От какого доильного аппарата они эти резиновые штуки брали и э, ми, к рулю присобачили? Я понятия не имею. Вот. Но, но парень был и у них это им было проще. Конечно, я бы в Москве, чтобы я я отдаительного аппарата мог найти да ничего, наверное. Здравствуйте, добрый вечер. Алло, алло, алло. да, слушаю вас, пожалуйста.
3: Михаил Михайлович, вот прервалась связь, извините, а, я да. Ага, да, 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 да. Я еще хотел сказать: вот: есть город Кинель у нас в Самарской области. В детстве в каждом доме было 2-3 велосипеда. Это было очень такой велосипедный город.
0: Ну, ну да, но потому что вот я же специально про город, про Москву, не потому что похвастаться, вот я городской. Просто нам и кататься было. А у вас-то передвижение как раз на, на велосипедах. Можно себе представить, как в этом городке там общественный транспорт ходил. Поэтому на велосипеде, конечно, из одного из одной части до другой было проще на велосипеде доехать. Вот.
3: Но тогда не такси не было, автобусов было. Ну мало, вот, конечно. Но конечно... Но я очень был удивлен, в Самаре не было тогда в Куй бы что так много велосипедов. А так было 2-3 велосипеда в каждом доме. Mm-hmm. Спасибо, спасибо большое.
0: А, давайте еще, наверное, успеем один телефонный звонок принять. <coughs> Прошу прощения, принять. А, здравствуйте, добрый вечер, алло. Так, алло, алло. Алло, да-да-да. Да-да-да, вы... почему-то музыка сначала заиграла. Здравствуйте, слушаю вас, пожалуйста, вы в прямом эфире.
5: Я в прямом эфире. Меня зовут Сергей. Так. Я хочу рассказать историю. 1983 года, когда мы как раз хотели, мне было два лет так, 17-18, собрались, mm-hmm. э- решили поехать на море. Я жил в городе Старополь. От Старополя до моря минимум 500 километров. Так. Родилась идея сделать анде, это, тандем. Да? Ага.
2: ну двухместный велосипед.
5: А а, а угу. вот четырехместные, короче коляску а где брать велосипеды велосипедов у нас не было мы студенты так. Мы пришлось воровать
2: mm.
5: вот. вот прошлись по микрорайону а велосипеды ставили спокойно везде ну как бы ну, особо за ними пригляда не было ну где-то насобирали некоторое количество и вот, значит, история в чем заключается. Ну, последний велосипед был спортивный как раз. Uh-huh. Не помню, как назывался, но, по-моему, АЭС белорусский. А дорога у нас была 500 километров туда, но ну, никто не решался. А мне надо было ехать из Старополя в Георгиевск, это 200 километров. Я говорю, да я доеду за один день, ну, за один день. Uh-huh. Ну, вот, а на спортивной велосипеде я в жизни никогда не ездил. Ни тормозов, ни этих рулей. Ну, Старополь стоит на возрушенности, ну, казалось бы, под горку. Но ведь когда горка сначала вниз, она же потом наверх. Это да. В общем, Ну да. И вот когда 40 километров я проехал до мышка значит, в 4 утра я выехал из поля. Меня отстали пацаны. У нас полминутки, да,
0: да, извините, полминуты всего, давайте, да.
5: У меня сейчас полминуты
0: Ну да, времени совсем мало
5: Короче, я доехал до Георгиевска э, на попутке еще потом. Ну, я проехал за один день с Георгиевска до Невинки 40 и с Минвод до это Георгиевска 30. 70 км, У меня ни рук, ни ног не было. Я вот, представляю,
0: что-то. что было на следующий день. Спасибо вам большое. Ну, во-первых, спасибо за честность. Но э, редко, когда человек в каких-то грехах, которые у него были в подростковом возрасте, готов так признаться. Так что за честность вам сердечное спасибо и хочется верить что это единственный был раз, когда вы взяли чужое, но... Собственно, ваша история заканчивается тем, что вы были наказаны за самонадеянность. Спасибо. Так, в четверо сложная открытка при щепкой к раме, У спиц почти мопед, как трещал. Ну, вот трещало, да. Кто-то карту, кто-то открыток. Открыток тем более много было. Можно было и, и чистую купить. Можно было из дома те, которые присылались на праздники, взять. Трещало. Про трещотки это отдельная, да. Такая тема. По-моему, ее все проходили. Друзья, спасибо. Завтра в программе «Дежавю» в прямом эфире будем вспоминать Владимира Семеновича Высоцкого, которого не стало 25 июля. Будет тема «Мой Высоцкий», так что жду вас в эфире. «Дежавю»
1: «Дежавю»